0: E agora, como ficou?
1: Tá vendo, ó, entre com tá o é. sem fone, tá bom assim? Não é que tá ótimo, meu é. eu? né?
2: Parece, parece que tá igual, tá tipo ofitalmo, assim ou é. assim, tá igual.
1: Essa sou eu, né? Se a gente quer ver. <risos> bom dia, boa tarde,
0: boa noite. E aí, pessoal, tudo certo por aí? Para quem sentiu minha falta, estou de volta. No último episódio, por motivos profissionais, infelizmente, não pude estar na gravação, mas eu ouvi, a Dani e o Rui mandaram muito bem e aposto que ninguém sentiu minha falta.
2: Mas, ah, eu senti. Hoje...
0: <risos> ah, mas não vale, você é suspeita, Dani. <risos> hoje chegamos ao episódio 12 e trouxemos mais, uma, mais um super tema para debate, a reputação digital. O tema será tratado pela nossa convidada especial, expert no assunto, e que tem um perfil no Instagram em que o tema é abordado de uma maneira muito legal e divertida. De quem estamos falando? Vai que é sua, Dani. Apresenta a nossa convidada.
2: Olá a todos os nossos queridos ouvintes aqui do no nosso Lab Squad, De volta aqui a mais um podcast, trazendo muito conteúdo para todos vocês que estão aqui nos ouvindo. E, bom, a gente tem aqui a honra de receber nossa querida Cíndia Reina Moraca. Ela é advogada, ela tem uma atuação que é referência em direito de família, direito digital e reputação digital. E antes de mais nada, minha querida amiga Cíndia, aqui no nosso Lab Squad, já é tradição, a gente pede para os nossos queridos convidados se apresentarem em apenas um tweet. Eu sei que para você isso não vai ser difícil, você já é blogueira, então, por favor... <risos> se apresente em apenas um tweet.
1: Oi, gente, aqui é a Cíndia, eu sou advogada, e já que é para resumir num tweet, eu deixo aqui um meme, e eu quero que vocês visualizem a imagem do pequeno príncipe com a, a fala, é, somos todos eternamente responsáveis por aquilo que compartilhamos.
2: Olha, além de blogueira, ela é Miss.
3: <risos>
0: Bom, vamos lá. Nas redes sociais, especialmente aquelas mais, entre aspas, né, bélicas, nós vemos muitas pessoas se escondendo atrás de avatares e dados fakes. Mas também... Temos muita gente que dá a cara a tapa e está presente nas redes, conversando desde assuntos políticos, que são polêmicos por sua natureza, até como economia e outras amenidades. Eu vou começar o nosso bate-papo pedindo para que você fale um pouco sobre a reputação digital, sua importância e seus efeitos.
1: Bom, gente, agora sem brincadeiras, né, entrando no meu tema de trabalho, eu escolhi estudar a reputação digital há uns 10 anos atrás, porque eu advogo na área de direito de família, já tem uns 20 anos, e comecei a captar prova para os meus processos, é, dando uma olhadinha nas redes sociais das partes. E já que aquilo começou a fazer efeito, em determinado momento eu me dei conta de que se eu estava coletando provas com base no comportamento de outras pessoas, aquilo poderia também acontecer comigo. Então, foi daí que eu decidi... É, prestar mais atenção em como é que eu me comportava nas redes sociais e, com o passar do tempo, isso ganhou esse nome que hoje a gente chama de reputação digital, que é o conjunto das informações que podem ser obtidas sobre nós, consultando aí o rastro das informações que a gente deixa nas redes sociais. E a importância da gente prestar atenção na nossa reputação digital é pelos três efeitos que ela tem. O primeiro é o efeito social, você pode ter seus dados vazados pelo uso de aplicativos maldosos, pode expor a sua intimidade de forma indevida, pode se tornar alvo de golpes, ou você pode ser avaliado é, pela teoria da aparência de uma maneira aí prejudicial pelo excesso de compartilhamento. Um outro efeito é o administrativo, que você pode deixar de ser contratado, você pode até ser demitido se o seu comportamento nas redes sociais for ofensivo, ou se estiver em desacordo com os parâmetros de privacidade ou a filosofia do seu contratante, isso não é só para quem é CLT, não. Isso é para quem é autônomo, isso é para quem é uma empresa, para quem é uma marca, porque o cliente, e mesmo nós, pessoas físicas, a gente consulta ali o rastro do outro, quem não bota o nome no Google hoje em dia, não é? E por último, o que hoje é pauta de 70% de minha, da minha advocacia, que são os efeitos jurídicos, que você pode ser, então, processado civil, criminalmente, se você fizer um post de caráter ofensivo ou criminoso, se você se comportar de maneira errática nas redes, compartilhando racismo, homofobia, comentários difamadores é, e coisas assim. Eu acho que esses são os três principais efeitos da reputação digital e os motivos pelos quais a gente deve dar importância a esse tema.
2: Eu hoje estava pesquisando um pouquinho sobre reputação digital, eu vi que tem N empresas já especializadas sobre recuperação de reputação digital. Eu não tinha ideia que já existia tanta gente focada nisso. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu pelo menos não sabia que já a gente tem recuperação de crédito e agora, né, outras coisas, e agora re... recuperação de reputação digital. E aí eu entrei para ver, eles fazem todo um trabalho de recuperar a sua imagem, a sua eu visibilidade fiz. de mercado, de mídias e tudo mais. É um negócio muito sério, né? É impressionante o alcance desses efeitos.
0: Eu e... queria até só fazer uma observação, Dani, em relação a isso a gente acaba, no, não só no, no próprio núcleo do Lab, né, mas em proteção de dados como um todo, falando sobre o dano reputacional de não observar LGPD GDPR, enfim, todas as legislações aplicáveis. Justamente porque isso pode causar, além de um, de um dano reputacional, a, a Viviane Maldonado citou isso uma vez no, numa fala dela, que agora, infelizmente, eu não me recordo em, em qual qual evento foi, que o dano reputacional, especificamente por causa de, de descumprimento de proteção de dados, atinge diretamente, e aí ela citou um estudo é, científico sobre isso, a, em relação às ações de empresas que, que negociam na Bolsa de Valores, né, quando ocorre, ocorre esse tipo de, de incidente de vazamento que acarreta no, no num dano reputacional, isso reflete diretamente em uma perda considerável de valor de mercado. Então, a gente não está falando de, de nada de brincadeira, não. Realmente é algo muito importante que tem que ser é, dada a devida importância, né? É,
1: é, na verdade, assim, eu concordo com o Rodrigo, hoje não, não existe mais como a gente atuar... É, no mercado, no mundo dos negócios, seja de que tipo for, sem prestar atenção em comportamento digital, sem entender risco reputacional. Mas só comentando o que a Dani falou dessas empresas, a verdade é que é, essas empresas que são especialistas em gestão de crise, elas sempre existiram na verdade, especialmente no mundo da publicidade. Mas agora, de alguns anos para cá, quando a presença digital se tornou algo é, necessário, porque hoje em dia você precisa de um jeito ou de outro que o seu negócio exista virtualmente. E aí a gestão de crise ela já não é mais é, um, um plus, ela é uma obrigatoriedade. Você tem que ter alguém ali que te alerte sobre determinados comportamentos no ambiente virtual que são mesmo de, de sérios riscos, como o Rodrigo acabou de falar aí pelos índices que ele trouxe.
3: Uhum.
2: É. Eu achei bem, bem curioso, assim. E, e falando desses fenômenos comporta de comportamentos digitais, a gente vê aí uma enorme tendência das empresas realmente buscarem e manterem justamente a sua reputação digital. Até a gente vira e mexe e vê notícia de pessoas sendo mandadas embora justamente por ter um comportamento é, na balada, na rua, serem filmadas, viram notícia, vão lá e são mandadas embora. E até porque as empresas vêm fortalecendo suas campanhas, a gente vê no LinkedIn, campanha de diversidade, e aumenta a sua representatividade nas mídias e tudo mais. E, e tem até o famoso Reputational Risk, que é o risco reputacional, que nada mais é que a prática de se investigar o comportamento das pessoas nas redes sociais no ato da contratação evitando, assim, que elas estejam em desacordo com as políticas da empresa. Eu até pensava que, que isso poderia ser durante ou, ou após a contratação, não imaginava que isso fosse antes, né? Embora eu sei que ali o LinkedIn, os headhunters, as pessoas fiquem pesquisando tanto no próprio LinkedIn quanto nas outras redes, mas isso eu acho até um pouco controverso. Mas vamos lá. Aí eu fico pensando, a gente também vive a, toda uma questão das pessoas estarem praticando sua liberdade de opinião na internet, o que elas estão postando, e também tem gente, como a gente estava conversando aqui no, nos bastidores, que posta qualquer coisa, compartilha qualquer coisa, e também está nem aí com os memes que ela está postando. E aí... <risos> Dona Cíndia, o que, que você acha desse risco reputacional? A gente está também nessa era mimimi, não pode publicar nada, não pode postar nada. O que, que você pensa? As pessoas estão realmente confundindo essa liberdade com a liberalidade? As empresas estão avançando um pouco mais? Porque no LinkedIn você tem que estar tá de social, no Instagram nem tanto, no Facebook já é do vovô. Como que você acha que, que a gente tem que estar? Tá?
1: Olha, Dani, eu acho assim, você trouxe um monte de coisas todas juntas, misturadas aí, eu vou tentar assim dissecar para a gente comentar todo esse monte de coisa importante que você falou. Primeiro, a gente precisa entender que risco reputacional é um conceito, né, e dentro desse conceito está inclusa essa prática de investigar né, a, a, as pessoas para saber como é que é o comportamento dela porque hoje é, a gente vive a era do cibridismo que é o elo entre vida real e vida virtual, ou seja, não tem mais dicotomia do que você faz nas redes e o que você faz na, na vida real, as pessoas ainda confundem muito, acham que o que estão fazendo nas redes sociais, no computador, na internet, não é visto, que aquilo não tem importância, mas tem sim, somos um ser único, isso é reputação digital, então o risco reputacional é justamente essa análise da pessoa como um todo, então eu em my opinion, eu acho que as empresas não estão invadindo, não, a intimidade de ninguém. Na verdade, a gente anteriormente tinha uma prática de pedir certidão negativa de débito, de pedir a certidão militar para os homens, né, e uh, verificar o histórico escolar, coisa que a gente percebe aí com muitos políticos que não se faz, ninguém confere o currículo, enfim... Ah, e eu não acho que isso seja uma violação de intimidade, inclusive não é uma prática recente a inserção de cláusulas de risco reputacional nos contratos. Os grandes contratos de patrocínio, de grandes artistas, de esportistas sempre contiveram Cláusulas que diziam, olha, se você se comportar de uma maneira é, ofensiva, se você for pego numa situação caótica, isso pode prejudicar a minha marca. Então, você tem uma multa, a gente rescinde o contrato. E a gente também precisa entender que o risco reputacional, ele, na verdade, é aquele dano causado à imagem da pessoa, da empresa, da marca, do produto. E ele acontece de três maneiras. A primeira é pela própria ação da pessoa, é, sozinha, né, que pode cometer uma gafe, que pode fazer uma, uma publicidade, uma ação que tenha um impacto negativo ou que seja contraditória com o escopo da empresa. E também pode acontecer indiretamente pelas ações de um empregado ou de um representante, o que hoje a gente vê muito é, com a questão dos influenciadores. Por exemplo, né? a pessoa representa diversas marcas, vai lá, faz um monte de bobagem nas redes sociais e os consumidores cobram da marca um posicionamento sobre aquela pessoa. E, por último, o risco reputacional também pode ser tangencial, quando ações de terceiros podem impactar na empresa, na marca, no, no produto... Por exemplo, quando um cliente vai lá na página da empresa e fala mal do produto, fala mal do serviço. Então, eu acho que é, a gente precisa entender que sim, óbvio, existe um limite do que é a intimidade da pessoa, e sim, também a gente vive a era do mimimi, mas eu não vejo isso como algo pejorativo. Muitos comportamentos ofensivos que sempre aconteceram, as pessoas às vezes nem sabiam reconhecer aquele tipo de circunstância porque aquilo não era dito. E hoje a gente expõe mais a nossa insurgência com isso que às vezes é traduzido por mimimi. Mas apenas se incomoda com isso quem não se adaptou aos novos filtros civilizatórios. Óbvio que essa é só minha opinião. Sobre confundir liberdade com liberalidade, eu também acho que o ponto de divergência aí é entre liberdade de expressão e o direito de ser ofensivo. Os dois existem e convivem, mas a gente tem que ser ciente de que, Falando só em termos de Brasil, mas isso vale para o mundo todo. Mas hoje, é, como eu falei, 70% da minha advocacia são de casos com viés de responsabilidade civil e social. O que, que é isso? Você tem liberdade de expressão para falar, mostrar, dizer, opinar sobre tudo. Mas você precisa entender que o direito de ser ofensivo tem uma repercussão prevista na legislação civil. Então, você tem que indenizar moralmente se você ofender pessoas. Você pode ter é, efeitos criminais se o que você disser ou o que você postar tiver é, um caráter de condutas que estão tipificadas na lei. Então, a gente precisa ter cuidado é, quando a gente fala ah, isso aqui está tá, tá misturando liberdade com liberalidade. É, é mais fácil a gente falar de um jeito bem sucinto e entender que todo mundo tem direito. você quer falar, você fala, mas você assume os riscos e os efeitos daquilo que você falou.
2: É, eu fico acompanhando o LinkedIn né, direto eu vejo que as pessoas estão muito inflamadas discutindo posições, seja posições por questões de diversidade, políticas e religiosas, de uma forma que eu nunca vi na vida, né? E eu vi um comentário, uma moça publicou uma questão até pessoal dela, que a mãe dela foi fazer, contratou um pedreiro X, e o pedreiro era pastor de igreja e não terminou a obra. E ela falou, ah, só podia ser crente, Como fez esse tipo de comentário. Aí outras pessoas começaram a comentar, ah, você não precisava falar assim, não generaliza. Aquilo virou mil comentários, ela começou a xingar todo mundo, aí um homem X, gerente operacional X, de uma empresa X, falou, ah, é, eu sou pastor, você não precisava falar assim. Ela xingou ele, e virou aquela discussão generalizada, e ela xingou a empresa, xingou ele, xingou a empresa. Eu falei, gente, as pessoas não estão vendo... O que elas estão falando... Uma, eu, eu lá só observando, né? Porque eu sou dessas. Fico só observando esse tipo, <risos> esse tipo de comentário. E elas não estão medindo o que elas estão falando umas para as outras, que ali é uma rede que está todo mundo observando, inclusive a IPB, que empresa que ele era, era uma empresa grande. E, e justamente esse risco reputacional. Ela ofendeu ele, ofendeu a empresa, ofendeu e marcou a empresa marcou o RH, esse tipo de situação assim, como se ele fosse um opressor ela começou a falar que ele está ofendendo ela, porque afinal era uma publicação que ela fez e como que ele foi para lá, então é o tipo de coisa que as pessoas estão desfocando totalmente o senso da ferramenta, o senso do negócio, por nada, e acaba gerando um risco reputacional para uma pessoa ou outra também, por nada, porque se se essa pessoa ou outra pessoa que tiver feito qualquer tipo de comentário, é, tiver concorrendo a uma vaga, possível vaga de emprego, a gente sabe que isso pode gerar né algum tipo de risco reputacional, penso Não, eu, é né? isso? É
1: exatamente isso, Dani, você desenhou aí de uma maneira perfeita, essa é a situação, e eu acho que para a gente até deixar registrado, eu gosto muito de fazer uma analogia nas minhas aulas, nas minhas palestras, que com a rede social, você pegou o seu celular, abriu a rede social, é a mesma coisa que abrir a porta de casa e sair para a rua. Mesmo que você fale só ali na porta da sua casa, você está falando... Para o mundo. Então não tem, não tem como a gente controlar a amplitude da nossa voz quando você grita na porta da sua casa. E é isso que a gente faz nas redes sociais. E certamente ninguém abriria a porta de casa para falar uma barbaridade dessa em voz alta. Mas as pessoas acham que nas redes sociais elas podem e que isso não tem efeitos. É, exatamente. Bem... Bem observado.
0: Cíndia, minha pergunta agora está relacionada a um tema que está em evidência. E daqui para frente ficará ainda mais, porque nós estamos em período eleitoral. Nós conversamos no episódio 10, em que recebemos o professor Arthur Rolo, sobre fake news. Eu vi no seu Instagram um post em que você dizia sobre distorção e reali da realidade. Na política, os políticos mais perigosos, e isso na minha opinião são aqueles que são muito inteligentes e usam números, o que infelizmente parte da população não tem muita familiaridade, para distorcer os fatos e passar a impressão que ele tem a solução mágica do problema. Eu gostaria de saber qual é a sua sugestão, sua opinião sobre o tema e o que, que as pessoas podem fazer para não cair nessas armadilhas que nós temos por aí de distorção da realidade.
1: Rodrigo, eu gosto muito de encontrar algumas lendas e algumas parábolas que eu possa usar para fazer analogias sobre os temas atuais, né, então eu conheço o professor Arthur Rolo, gosto muito do trabalho dele, ele realmente é um expert na área de direito consumidor, eleitoral, e quando a gente fala desse momento, especialmente vésperas das eleições, a gente não pode deixar de retomar um fenômeno de comportamento digital chamado de firehosing, a tradução de firehosing é aquela mangueira de bombeiro, então aí, criem comigo aquela imagem mental é, da, da pressão, da força da água e o que ela pode causar se ela atingir uma pessoa. E esse é o Fari Rose, é o um envio repetitivo de fake news num volume que acaba influenciando pessoas. A grande preocupação quando a gente fala de fake news, e é o que eu costumo pesquisar bastante, até para eu entender, é... Como é que as pessoas acreditam? Por que, que acontece a gente realmente acreditar em fake news? E aí diz a psicologia e a filosofia que isso acontece porque nós somos suscetíveis a crer no que está mais alinhado com as nossas próprias opiniões ao ponto de a gente não duvidar de absurdos, de factoides, mas também porque a gente tende a achar que a nossa opinião é sempre melhor. É, né? E quem discorda da gente... Às vezes é idiota, às vezes é tolo, é ingênuo e a gente ainda revira os olhos sobre determinadas coisas que a gente ouve. Mas nesse ponto, quando a gente fala de política, de campanha política no ambiente digital, a gente não pode esquecer que tudo nas redes sociais é um recorte. Né? Tudo ali é uma história contada da perspectiva de quem está falando, de quem está postando. Mas especialmente, isso também não é nenhuma novidade que eu vou falar, é que to todas as, ah, as falas eleitoreiras e eleitorais dos candidatos, elas são previamente pensadas. Mesmo aquilo que eles falam espontaneamente, aquilo é ensaiado por muitos meses, porque existe um personagem. Eu fiz até um post sobre o comportamento digital do candidato às eleições, porque diversas pessoas estavam comentando comigo que estavam muito incomodadas é, com o envio de material não solicitado, de candidato que marca várias pessoas na foto. Então, eu fiz lá algumas, alguma, uma listinha de coisas, mas para eu deixar de uma dica, assim como você me solicitou, eu diria que a primeira, independente de ser um período eleitoral, de ser um candidato ou não, é conferir a fonte daquela informação, né, então você veja ali, quem é que está postando, é o próprio candidato? Ele falou aquilo em que momento? Ele falou aquilo baseado num estudo ou ele opinou sobre o que ele ouviu falar? Outra coisa é conferir se os dados que ele está passando, se eles vêm de uma fonte idônea. Então, assim, ele está dizendo o que ele ouviu ou existe um estudo feito por determinado órgão, por determinada faculdade que valida aquilo que ele está falando. E acho que o mais importante é a gente não se deixar iludir pela tal da teoria da aparência que eu comentei lá no, na abertura do, de hoje, que é justamente a gente não se deixar levar pelo que nós estamos vendo hoje. Tudo é filtro, tudo é edição tudo é muito pensado para causar um impacto, e eu acho sim que os candidatos às eleições, muitos deles são profissionais, a vida deles é fazer isso, então eles realmente sabem manipular só pelo tom de voz, mas cabe a cada um de nós filtrar. É fácil? Não, não é fácil, é super difícil. Mas o principal é a gente ter cuidado para não sair acreditando em, em, em verdades e muito menos compartilhar isso aí, porque é, é difícil a gente ter é, um filtro. Mas a gente tem ferramenta, gente. O Google está aí, né? Pesquisa lá, confere, não dói. Está na pontinha do dedo no celular.
2: E na dúvida, não confia no que for compartilhado no grupo da família. Esse é o segredo. Sempre.
1: <risos> Dani, posso interferir para trazer o um dado? Pode. Vocês sabiam que é, 65, o índice é de 65% é sobre o público que mais compartilha fake news, e essa faixa etária é dos 55 aos 65 anos. São, são as pessoas que mais acreditam e que mais compartilham fake news. Por isso que eu tenho risada do grupo da família, porque é onde estão, né?
2: É meu pai, meu pai ele manda, depois ele manda outro já contradizendo o que ele mandou. É assim, não dá nem tempo Pelo
3: menos isso
2: Não dá nem tempo, ele manda um e no segundo Mas pai, esse aqui dizia outro Não, agora é esse Então É um fenômeno
1: É um fenômeno mesmo, Dani Chama Farros
2: Bom, falamos dos efeitos Dos riscos E das armadilhas Que estão lá no grupo da família Principalmente Envolvendo reputação digital e olha que vocês nem sabem do meu grupo da família, viu, gente? Que ali realmente mora o perigo, vocês nem imaginam. Mas... <risos> <risos> Mas com certeza a gente não tem como falar de tudo isso e não pensar em herança digital, né? Eu... Você já, já colocou alguém para ser seu herdeiro, Rodrigo? Vai ser o ruim?
0: <risos> não, eu não coloquei ainda, olha só. É algo então, que eu preciso pensa... pensar mais
2: pense sobre isso. Eu vi que na Austrália tem um cara aí, eu vi no, no Fantástico da Record que tem um cara que ele, ele agora ele, ele conta os segredos do do morto, né? Do falecido. Então todos eu os segredos... Você viu isso? Fiquei impressionada, cara. Fiquei impressionada.
3: Então, tudo que
2: você não contou a vida inteira, você contrata ele... E o cara vai lá e conta para todo mundo ou não. Sim. Ou ele só continua escondendo. Achei incrível. Então, pode passar para ele ser seu herdeiro, Rodrigo. Ele cobra só 60 mil reais. Ah, Bom, baratinho. A, baratinho, né? Eu, quase nada. O segredo, vale a pena. Bom, é, e com tudo isso a gente acaba compartilhando toda a nossa vida e ela cai aí na, nesse oceano das redes e pode não ter mais fim. E eu vi, até comentei, que tem empresas especializadas em alavancar a sua imagem, essas empresas que a gente já estava comentando, e eu queria perguntar para você, Cíndia, reputação é herança digital?
1: Reputação não é herança digital, mas a herança digital ela surge da, reputa da reputação digital. Para a gente desenhar isso de forma bem simples, a, a reputação digital é o conjunto das informações que a gente vai pondo e alimentando e deixando um rastro nas redes sociais. Todas essas informações que podem ser produzidas em formato de textos, de fotos, de vídeos, de mensagens, de obras de arte, de artigos, de cursos e tantas coisas que a gente hoje descobriu como usar essa ferramenta chamada internet, tudo isso constrói um patrimônio. Então, esse conjunto de coisas que é a sua reputação digital, ele cria um patrimônio e esse patrimônio vira a sua herança digital. Isso porque a gente não pensava nisso há um tempo atrás, mas quando a gente morre hoje, o volume de informações que a gente tem nas redes sociais é muito grande, tanto que a Dani mencionou aí se o Rodrigo já elegeu o contato herdeiro, e é super importante isso. O Facebook criou essa função, você pode encontrá-la ali nas configurações, onde você elege uma pessoa é, que ela, ela tem que aceitar essa atribuição, e quando você morre, a pessoa tem, então... É, é como manejar suas redes. E aí você pode escolher se quer apagar tudo ou se quer transformar num memorial. O Instagram também tem, você faz isso por meio de denúncia. Então, se você descobre que a pessoa morreu, você pode informar o Instagram e ele pode também deixar a opção de transformar o seu perfil em memorial. Mas veja, quando a gente fala em herança digital, a preocupação hoje não é só... É, na questão dos direitos sucessórios, porque quando a gente fala em patrimônio, né, tem tudo isso. E, óbvio, tem muito patrimônio com valor econômico que a gente está produzindo, como eu acabei de falar, artigos, cursos, textos que são material técnico da nossa expertise. É, por exemplo, essas lives desses artistas durante a pandemia, tudo isso tem valor econômico. É, a venda de produtos, quem tem lojinha online, ok, isso aí a gente consegue visualizar como sendo patrimônio, isso pode ter um valor, a pessoa tinha como recolher imposto disso, comprovar e tudo mais. Mas quando a gente pensa também em herança digital, a gente tem que é, analisar o contexto do patrimônio que tem valor apenas sentimental. Hoje, eu tava falando de sharing nas redes sociais que eu não sei se vocês acompanharam aí um vídeo de duas criancinhas cantando parabéns que viralizou é. e eu tava comentando sobre é, a questão do sharing team, e fui analisar os dados hoje a média é que a, até os cinco anos de idade a criança já tem 1.500 fotos postadas não. e isso tem valor sentimental porque, veja bem, diferente de mim, eu tenho 45 anos, então aqui na minha casa, as fotos da minha infância, elas estão naquele albinho guardadas na mala, lá em cima do armário. Mas hoje, dificilmente as pessoas têm fotos impressas. Todas as memórias das famílias hoje, dos amigos, dos eventos, elas estão em formato digital nas redes sociais isso é um patrimônio, isso tem valor sentimental. Às vezes você tem uma foto do batizado da criança, não, hoje não, hoje tem milhares, né? que é. tira mil fotos por cada, cada coisa. Mas sem avaliar a questão de reputação digital da criança e tudo mais, vamos só avaliar no contexto de, de, de valor sentimental. Se você vier a falecer, como é que está todo esse material, essa construção de anos que você vem Fazendo da história da sua vida, da sua família, dos seus amigos, contida ali nas suas redes sociais. Apaga tudo e esquece? É isso que você quer? Mais do que isso, outros dados que a gente não pensa, e para quem é dessa área do digital, de LGPD, que precisa pensar: os nossos dados no GPS do carro. O Google sabe tudo onde você foi, você tem como clicar dois toques lá, você descobre tudo de si mesmo, onde você nem lembrava que você esteve. E os seus dados que estão nos aplicativos tipo Uber, 99, que também tem todos ali os trajetos que você fez. Isso também é herança digital, gente, porque é informação personalíssima. Ah, mas se eu morrer, ninguém vai saber. Tomara que ninguém vai saber. Mas a gente não tem como prever o dia de amanhã com esses dados. Hoje, a grande discussão, no direito sucessório brasileiro, em termos de questões digital são os, a, a propriedade de terceiros contidas nas minhas redes. Exemplo, trocas de mensagens românticas ou de conotação sexual, é, aplicativos de namoro em que as pessoas trocam nudes, a responsabilidade é sua, você é adulto, você pode postar, trocar, mandar, falar o que você quiser. Você morreu, como é que fica a foto nude da outra pessoa? Aquela pessoa que achou que estava falando ali com você em total privacidade, que ela te mandou aquela foto em confiança. Então, é patrimônio de terceiro inserido no seu conteúdo que vira herança digital. Não existe ainda jurisprudência para definir isso. Apaga tudo? Mas quem apaga tudo? Porque, veja, eu nomeei um contato herdeiro para mim, é né? a minha irmã. Mas ainda assim, será que eu quero que a minha irmã leia mensagens que eu troquei íntimas com outra pessoa? Será que eu quero que se o fulano que eu troquei nudes morrer, que o contato herdeiro dele veja as minhas fotos, quero deixar bem claro que eu, Cíndia, não troco nudes, não faço <risos> sexo porque conforme você vai aprendendo, você fica paranoica com as coisas. Mas esses dois exemplos que são práticas diárias do cotidiano de todas as pessoas, e, gente, não tem problema nenhum, não estou dizendo para não fazer Estou dizendo que são coisas que a gente não pensava antes e que agora a gente precisa pensar. Porque isso também é herança digital, é seu patrimônio que está ali. São as suas ideologias, as suas filosofias que muitas vezes... As pessoas que vivem com você na sua casa não têm esse conhecimento de você. Ela não sabe do que você gosta, ela não sabe do que você acredita, porque, como eu disse, as pessoas ainda têm a sensação de que as redes sociais trazem uma privacidade, que elas estão ali numa redoma e que aquilo nunca vai alcançar mais ninguém a não ser ela mesma. Mas aí a gente morre, uma hora a gente morre. E temos que entender o que fazer com isso. E aí o que eu posso te dizer com propriedade é escreva num papel de pão, num guardanapo, cola na, na porta da geladeira. Se eu morrer, quero que apague tudo. Se eu morrer, quero que dê a senha para fulano para que ele entendeu? De, pre, preveja o que você quer fazer com esse conteúdo, da mesma maneira que você se preocupa com os seus bens materiais, porque isso vai estar tá aí e isso te representa, é a sua herança digital.
2: É, até aconteceu com uma amiga minha, ela tinha marcado encontro com um menino que ela já tinha conhecido, ela já tinha conhecido ele no Tinder, quando ela tinha feito uma viagem, e eles tinham combinado de Se encontrar aqui em São Paulo Quando ele veio pra cá Encontrar com ela Ela tinha sofrido um AVC E ele só tinha o WhatsApp dela E ela foi pro hospital E ninguém conhecia ele Ela ficou internada uma semana E uma semana ela acabou falecendo Demorou um ano para esse menino saber o que tinha acontecido com ela Porque a família... É, acabou não tendo acesso a nada, ninguém fez nada com, a, com as coisas dela, o, o Facebook dela ficou aberto, o Insta dela ficou aberto, e ele acabou não sei como chegando em mim, me mandou uma mensagem. E eu expliquei, queria saber quem ele era, tal, acabei explicando tudo o que tinha acontecido, mas um ano depois. E ele ficou, falou loucura. que tinha, ficou aqui esperando, ligando para ela, mas celular desligado, tudo. Então foi algo assim eu achei muito curioso, né, aconteceu isso, ele, eles tinham assim, foi uma, né, segundos, minutos que eles se desencontraram, e aconteceu isso, depois a gente, conversando entre as amigas, as pessoas, a gente descobriu que foram horas é, entre ela ir para o hospital e ele chegar do que eles estavam se falando, e, e justamente ele acabou Não compreendendo muito bem O que tinha acontecido Porque a página dela ficou aberta é, uhum. O Insta dela ficou aberto Então para ele a vida dela estava normal E ela não queria pra falar ele com ele Pra ele foi um
1: episódio Para uhum. ele foi um episódio de ghosting né? Do tipo, Isso. ela simplesmente desapareceu Ela não me ignorou
2: ela, me, ela esperou eu chegar Sempre. e ligou o celular Porque até ele chegar no aeroporto Ela estava falando com ele e aí, de repente, de o terrível. celular dela desligou, ela sumiu e ficou tudo normal. Né? Assim, a vida dela estava normal, não, não teve mais nada assim, mas a vida dela estava normal, como se uma pessoa tivesse restringido as coisas lá, as postagens, Vai, ela sumiu da, da internet. Olha, olha
1: como é interessante, né? A gente começa falando aqui de reputação digital, passa por direito de ser ofensivo, chega na herança digital, e aí eu estou pensando agora que... Atualmente fala-se muito sobre responsabilidade afetiva, um tema que eu não trabalho, porque eu sou advogada, não sou psicóloga, né? Mas é, eu trago muito para a minha atuação a questão da responsabilidade social. E aí eu estou te ouvindo contar isso. Gente, vocês, dá, dá para imaginar o transtorno que, que esse homem passou? É, é. Porque assim... Deve ter ficado baratinado com tudo isso. E não tinha como ele saber, entendeu? Não tinha. Ele deve ter feito mil assumptions a respeito do que, que essa mulher estava fazendo. Que loucura, Dani. Olha, mais Sim. uma coisa que eu vou anotar para pensar aqui.
2: Sim, e foi, algo, foi realmente assim, porque ela ia buscar ele no aeroporto. Então, e eles estavam se falando assim, ah, cheguei, tá, vou te buscar. Ela sumiu. Então, Deus, ele gostador. não tinha... Ele não tinha onde ficar, então que ele foi assim para um hotel, aí ele esperou 48 horas e ele foi embora. E ele ficou assim de Otário, né? E aí ele voltou, ele passou um ano, eu acho que ele ficou super investigando ela e não achava nada. Então foi algo que que me marcou muito justamente sobre sobre essa questão da herança digital.
3: Uhum. É muito...
0: Eu estou muito curioso para o Lab Dicas de hoje. Cíndia, o Lab Dicas é um quadro aqui do Lab Squad em que nós pedimos para que o nosso convidado traga aos ouvintes uma ou umas, se preferir, dicas culturais. Pode ser livro, filme, série, música, lugar ou qualquer outra coisa que você queira relacionada ou não ao tema que nós tratamos hoje. O que você tem para nós? Bom... Para eu ser dissidente aqui do tema, eu primeiro queria
1: também contar que eu presido da Comissão de Direito das Artes da UAB São Paulo, é um tema que eu também gosto muito, e embora não, não esteja diretamente ligado com o tema de reputação digital, faz parte do meu cotidiano, e estamos aí em momento de pandemia, mas eu queria dizer para vocês que algumas exposições já estão retomando, e quem tiver a fim de encarar aí o Covid, é, eu diria para vocês que o Farol Santander tá com uma exposição que chama Devaneios, e é super super legal, tem obras da artista Flávia Junqueira e do Vicky Muniz que eu adoro, mas para quem, assim como eu ainda está isolada quarentenada, transtornada as minhas dicas são sempre de filmes e séries, e eu queria dizer que na maior parte do tempo as pessoas quando falam comigo sobre o assunto, sempre estão muito pessimistas sobre o tema, a exemplo aí da série Dilema das Redes, que todo mundo tem comentado muito, e todo mundo se desesperou, ninguém mais quer ter redes sociais e tudo mais, mas eu queria fazer diferente, eu queria dar um exemplo, uma dica, de um filme que se chama Searching, ele é de 2018, é, em português, Buscando, e ele conta a história de uma, um pai e uma filha, e essa filha sumiu, e depois que a polícia esgota, todas as ferramentas dela e não acha a menina, o pai entra em desespero e fala, não, gente, vou resolver isso, e ele pega o computador da menina e ele descobre que a filha era uma pessoa que ele não tinha ideia quem ele era. Ela vivia uma vida, uma adolescente, menina de 16 anos, e aquilo é chocante para o pai, mas, não darei spoiler, recomendo muito assistir. E, por último, para quem curte séries... Eu sou fã de Homeland E eu diria para vocês assistirem A sétima temporada Onde o tema É a construção Na verdade a desconstrução De uma presidência É a derrubada de uma presidência Manipulando tweets É sensacional, vibrei nessa Legal. temporada
0: Essa série é ótima
1: Legal. Ah, eu vou assistir
2: não, não assisti nem nada Sobre ela Bom, eu sempre dei dicas sobre livros ou coisas do tipo relacionadas à inovação e tecnologia, mas hoje eu vou dar uma desbatinada. Esse final de semana eu assisti a série Mistérios da Mansão Bly, que é inspirada no livro A Volta do Parafuso de Henry James. Esse livro é de 1800 e pouco, a primeira publicação dele. E gente, eu não sei se vocês assistiram. Mas é o primeiro filme, série de terror, que eu chorei. Então, para mim, não foi terror, foi drama. Então, se vocês não assistirem, preparem os lenços, porque para mim foi um drama, foi tristeza, tudo psicológico, mas eu gostei demais. Espero que tenha a segunda temporada. E eu gostei bastante.
0: Bom, o meu... Eu vou dar hoje duas dicas. Uma, nem conta muito, porque já foi... Já foi dita aqui no, no podcast pela Ana Holtz, no nosso, acho que, segundo episódio, salvo me engano. É, e eu vou só reiterar, porque eu, eu li uh, faz uma semana e pouco, mais ou menos, que eu terminei e é muito bom. É um livro chamado Hobi como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon. É um livro muito legal, ele é curtinho, infelizmente, porque passa muito rápido, você lê ele muito rápido. Para quem for assinante do Kindle Unlimited, e não é public post, mas se a Amazon quiser patrocinar a gente, a gente aceita também, é, <risos> tem de graça. Então é, é super tranquilo e, e muito bom, vale a pena ler. Eu já trouxe muitos insights, muitas coisas interessantes que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, independente da área de, de atuação, vale a pena e o segundo é um livro que na verdade eu não terminei de ler ainda eu não gosto de indicar antes de terminar, mas é um livro que até onde eu li já vale muito a pena e eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar no final chama O Jeito Harvard de Ser Feliz o curso Ai, mais bom. concorrido da melhor universidade do mundo, você já leu, Dani? já, muito bom eu recebi a semana passada, eu comecei a ler, eu já li uma boa parte, e, assim, eu estou super empolgado, eu tô achando que é super legal. Então, até se você quiser você trazer a opinião de, de quem já leu, é mais confiável do que eu que estou no meio. Sim.
2: Eu acho que até já... Acho que eu e o Rui já falamos dele também num, num outro podcast. É, eu acho que foi... Qual que foi? Acho que foi com o Ruizão que a gente falou dele.
0: Desse, ah, então é capaz que... de ser feliz. Eu descobri, então, por mas... que que estava na minha lista de desejos da Amazon. É porque vocês falaram e eu não lembrei disso. Mas, enfim.
2: é Mas eu até também, quando... Acho que minha irmã me deu ele também. Eu, eu fui ler assim, meio, meio contrariada também. Fui, ah, meio, meio bobalhão. Mas é, ele realmente te traz também alguns insights e muda um pouco a sua forma de, de pensar, e, na verdade, assim, você pensa que é, você quebra um pouco seus paradigmas de que você pode é, romper algumas barreiras, né? Você, às vezes, se cobra um pouco para alcançar os seus objetivos e você pode relaxar um pouco mais. E, na verdade, essa é a estatística que a Harvard propõe nesse livro, né? Não estatística, digamos assim, né mas o estudo em si. Você pode ser feliz, que é o jeito Harvard de ser feliz.
0: Bom, gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Cíndia, gostaria de agradecer muito sua presença conosco. Foi muito proveitoso o nosso encontro e essa troca de informações. Aconselho a todos que estão nos ouvindo a seguir a Cíndia no Instagram. Ela pode até falar agora na, na despedida qual que é, para quem quiser seguir lá. Ela traz muita coisa boa e interessante e também fala de... Além do que a gente falou hoje aqui, mas muitas outras, muitos outros temas. Vale a pena. Mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Dani, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar informações de tema tão atual, mas que, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo a lidar com essas nuances. Queria dar os parabéns para o Labscoed e o trabalho que vocês vêm fazendo de trazer tantos temas interessantes. Eu estou quase todo dia lá no Instagram comentando alguns casos de reputação digital de e trazendo é, posts de uma, com uma linguagem bem simples, que não tem juridiquês sobre esses fenômenos de comportamento. Meu Instagram é RM, que é facinho de me achar. E eu estou sempre por lá, obrigada mais uma vez, foi ótimo conversar com vocês.
2: Olha, eu, todo mundo que me pergunta como fazer um Instagram profissional, eu indico a Cíndia. Porque quando eu conheci ela lá na OAB, na, na OAB de Abacuara, onde a gente tem comissões parceiras ali, ela se tornou um referencial para mim, por tudo que ela explica, por todas as palestras que ela dá eu já tive o prazer de ver algumas presencial e eu aprendi muito com ela, aprendo muito, então sigam o Instagram dela, eu indico realmente sempre, todo mundo que me pergunta, fala, ó, dá uma olhada no Instagram da Cíndia, porque ela realmente é um, uma referência para mim e tudo que, tudo que se, se pensa sobre reputação digital, to, um pouco de tudo isso do que a gente falou e muito, muito, muito mais to, aliás, Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu olho o que ela está falando, porque eu sei que ela vai, vai expor de uma forma sucinta e realmente sem juridiquês. Eu gosto muito do trabalho dela, eu sou fã, e ela promove algo que eu acho muito legal, sobre compartilhar é, o trabalho do outro. Eu, eu sou uma fã, realmente uma admiradora do trabalho da Cindy. então eu sou suspeita. E eu, eu agradeço demais... De Obrigada Imagina. pelas palavra. Eu agradeço demais você por, por ter topado essa conversa. Eu já tinha falado com o Ro antes de trazer você aqui. A gente ficou bolando e pensando o que seria ideal para a gente conversar com você, porque tem tantos temas legais para a gente conversar então já, já pensa aí outra coisa interessante que você pode voltar e, e abordar aqui com a gente, porque assunto com certeza não vai faltar, então muito, muito obrigada, sinta-se de casa porque você fala a nossa língua e esse podcast é teu tá bom? Muito obrigada, minha amiga e... Obrigada, gente para quem, para todo mundo que está aí nos ouvindo, não se esqueçam também de seguir os nossos canais, nosso Instagram, arroba labinovafdsbc, no YouTube, labinova, e no LinkedIn, lab de inovação, fdsbc. Até mais, pessoal, até a próxima.
0: Até.
1: Tchau!